0: Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao episódio 4 de Esta Vida é Uma Life. Tenho que vir já aqui, antes que vocês me ataquem, com tochas e com forquilhas, pedi desculpa por não ter saído o episódio semana passada, mas como vocês ainda podem ver, estou doente, na é mesma, e a semana passada estava tão mal que eu tinha medo de gravar um episódio e começar a tossir-me toda e saltar um pulmão cá para fora. Estamos mesmo nessa fase, agora estou melhor, devido a um cocktail de C-gripe, vi sim e, e Benuron Mas efetivamente estava crítica semana passada E eu também sinto que vocês não iam querer não iam querer ouvir um episódio cheio de tosse Porque eu não queria e eu penso no vosso bem Portanto, ó yeah, peço desculpa Mas acho que vocês vão entender Portanto, já yeah. Tenho também que começar já por uma puta de uma revolta que eu nem sei Portanto, quando eu decidi fazer podcast a primeira coisa que eu comecei a fazer foi virar uma nerd e a ver vídeos de YouTube e reviews em blogs sobre microfones, porque eu estava mesmo naquela de, vamos, que tem que dar um bom som, um som clean, sim uma cena nice, e pá, eu, eu ouço o meu próprio podcast, ok, sou, sou egocêntrica dessa forma, eu gosto de dar o flex, de estar a andar no shopping, ou estar a andar de carro e de estar a ouvir o meu próprio podcast, não preciso de ouvir o podcast de mais ninguém mas opá, eu não estava a curtir o som e eu foda-se, uma pessoa que gastou quase 200 paus por um microfone e o som está uma merda pai eu sou picuinhas nisso eu quero dar-vos o melhor porque eu também gosto de ouvir melhor pai e não estava a curtir não estava a curtir, estava desiludida senti que perdi uma semana da minha vida em que andei a pesquisar sobre microfones e pelos vistos comprei uma merda e estava mesmo frustrada comigo mesma mas não, eu sou uma burra porque percebi agora que na gravação e eu não tinha selecionado para ser o áudio recolhido do microfone. Ou seja, vocês andaram a papar. E eu também andei a papar. Um podcast gravado na merda do meu microfone do PC. Com isso, peço desculpa. Espero que agora o som esteja mais clean. Que vocês consigam ouvir bem este narizinho entupido. E que a partir de agora vai, vai ser sempre a subir, não é? Porque este som agora deve estar mesmo crisp, Estão a ver mesmo zau. Vai estar um som mesmo zau. Mas pronto, vamos já começar para uma notícia que a mim me deixou quase a chorar a rir e é o seguinte, basicamente o, o Tribunal Judicial da Comarca de Braga não conseguia efetuar as citações dos réus, ou seja, não conseguia iniciar os processos judiciais e enviar a carta a pedir aos réus para se apresentarem porque, adivinhem, têm falta de papel de cópia. Papel de cópia, ok? Ok. Isto para mim é só tipo, é o apogeu da merda que o sistema judicial português é. Eles dizem que basicamente os fornecedores não têm quantidade suficiente para fornecer mediante aquilo que eles necessitam e então como Braga é perto de pozende, eu decidi ir dar aqui uma visitinha aos supermercados, papelarias e eu encontrei resmas de papel desde a marca branca mais horrível que existe à melhor marca que na minha opinião e não quero sequer ouvir opiniões é a Navigator, que é aquela que eu uso na minha impressora. Oh pai, havia havia. Havia euros por uma resma. Portanto, eu vou dizer ao Tribunal Judicial da Comarca de Braga se quiserem que passem aqui na minha loja e eu ofereço-lhes as duas resmas que tenho aqui. Pode ser que, que chegue, porque isto para mim é ridículo, bro. Não tem papel. Não tem papel, então olha. Não, não há. Não, não vamos continuar com os casos, porque não há. E isto representa tudo aquilo que, que Portugal é, na minha opinião. E acho também de veras engraçado. Mas aquilo que foi, sem dúvida, o ponto alto da minha semana foi um jantar. Estava eu no sofá, a minha mãe estava ainda à mesa, no, no telemóvel e tal. E de nada ela assim, Oh meu Deus, Carolina, oh meu Deus! E eu, o que é que foi, mãe? E ela, o bono dos YouTube, reagiu ao meu comentário na publicação deles. E eu, oh meu Deus, será que eu estrago o sonho, a felicidade pura da minha mãe, ingénua, ou não? E eu senti mesmo que estava naquele momento decisivo em que os pais têm que dizer às crianças que o Pai Natal não existe. Porque, opa eu honestamente não sei como é que a minha mãe acredita que seja mesmo o Bono que está em casa, no seu sofazinho, a reagir ao comentário dela. Não, claramente é a equipa dele, que gera as redes sociais dele, que faz isso. Mas eu senti mesmo ali que estava com o poder na minha mão, e eu, haha, <risos> Ou eu te foda a tua felicidade, ou não. E eu, eu decidi não o fazer. Sinto que foi um momento altruísta da minha parte, em que não lhe destruí os sonhos, não lhe destruí a felicidade. E ela ainda hoje acredita que o Bono reagiu ao comentário dela. E eu acho isso tão inocente, tão querido, tão fofinho, que não consegui, opá, não consegui foder a vida, não. E, e pronto, mãe, se algum dia ouvis isto, o Bono reagiu efetivamente ao teu comentário e tudo o que eu estou aqui a dizer é uma, tanga, é uma tanga. Vamos também a mais um ponto da minha vida. Basicamente, foi necessário eu levar a gasolina ao centro do Porto porque um amigo meu tinha ficado sem, sem gasolina. Eu estava a sair desposendo. Então, já, yeah, o que é que foi a cena mais credível? A sair desposendo, a primeira bomba de gasolina que apareceu na autoestrada, tu vais buscar a gasolina e levas até ao centro do Porto para não esquecer que são 50km de Sposende até o centro do Porto. Claro que chega à primeira bomba de gasolina e pensava, ok, compro uma garrafa de águas vazia esta merda e levo até, tipo, encho isto com gasolina e levo até ao centro do Porto. E tanga, o senhor da bomba não me deixou fazer isto, tive que comprar um bidão de 5 litros e, pá isso foi o que me deixou completamente revoltada. A merda do bidão custou tanto como uma gasolina! Custou 9,98€, vocês sabem o que é esta merda? Quando eu podia ter comprado um garrafão por 80 cêntimos na, no continente de águas, baseava aquilo e estava feito. E depois estava a encher aquilo e estavam os senhores da fiscalização da Via Verde. Opa, não me perguntem, eu não me faço ideia o que é que fazem os senhores da fiscalização da Via Verde. Eu vejo os carros constantemente e não consigo perceber o que é que fazem. Portanto, se alguém souber, avise-me. E opa, ele vem ter comigo e começa a olhar para mim, para o bidão e eu, ui, vai-me foder. Porque lá está, eu não sei o que é que eles fazem, portanto ele podia 100% foder-me na minha, na minha cabeça. E opa, ele começa a olhar, começa a aproximar-se do meu carro, vem na minha direção e eu, ui, 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 Carolina, já a foste. E opa, ele começa, chega ao pé de mim e ele assim, a menina não faz TikToks e eu, é um G, és um G. E eu faço, faço, olha, já vai ter aqui uma situação que vai poder ver no TikTok de amanhã. E pronto, lá nos rimos um bocadinho os dois, foi ali um momento de fraternidade é engraçada. E depois vim embora, vim com o bidão de gasolina ao meu lado, no banco de passageiro e sinto que nos tornamos amigos. Mostrei-lhe as vistas, fomos à rotunda da Boa Vista, fomos aos aliados, passamos na casa da música, foi muito bonito e senti que era o meu G já. Aquele bidão de gasolina era o meu G. E quando eu ponho o TikTok, as pessoas dizem-me que não, que eu era tola da cabeça e que aquela merda não podia ir ao meu lado. Oh pá, e ai, ah, eu também estava com um bocado de medo... Se eu tivesse um acidente, um bidão de gasolina ao meu lado, eu ia com o caralho, tipo, certo, era uma explosão engraçada. Opa, mas nem me inteirei. E estavam a dizer, não, isso tem que ir na mala, tem que ir na mala. Mas eu também, tipo, já nem me sinto mal, porque na minha mala já não cabe nada. Aquilo é um armário, barra, depósito de lixo, portanto, nem sequer cabia. Portanto, já, yeah, a única solução era ir ao, ao meu lado no banco passageiro e tornar-se um BFF meu. Escusado será dizer que era dia de jogo do Porto, cheguei atrasado ao jogo para ir para a gasolina. Ainda deitou para aí meio litro de gasolina cá para fora porque não ficava direito. Portanto, à empresa que fez aquele bidão, façam melhor. Façam melhor, não curti. Vamos também dar uma notícia inédita, ok? Vocês lembram-se de eu dizer-vos que estava com o meu dedinho em ferida com algo lá dentro? Já não estamos, já não estamos, mas também não fui ao hospital. Vou-vos contar, não é que alguém queira saber, mas tenho que-vos contar. Basicamente, fui sair à noite, estava no McDonald's de nada, olho para o meu dedo e está a sangrar pesado. E eu senti mesmo que Ias vai de sangue novamente devido a quer que seja que estava dentro do meu dedo. Pá, achei estranho, achei estranho, mas caguei. Tipo, estanquei o sangue, vamos para casa. No dia a seguir acordo, claro que estava de ressaca, e uh, vou à cozinha e vejo alguma coisa a brilhar aqui no meu dedo. E eu, ui, ui! Ui, ui, que pode ser que conseguimos tirar o que quer que seja está aqui dentro. Vou com a pinça e empurro mais para dentro. Eu, típico, carolina, nunca consegues fazer nada direito, caralho. Sempre a mesma merda. Entretanto, penso, isto dói-me, não consigo fazer nada da minha vida, sinto-me inútil, opá, vou espremer isto, vou espremer isto. começa a espremer e não é que começa a sair alguma coisinha. E eu, ok, agora a pinça já vai dar para tirar. Eu começo a tirar aquilo... Estou ali tipo tiro 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 Aquela merda era interminável Interminável Consigo tirar e meus queridos Tinha um pedaço de vidro Bicudo Agressivíssimo Com 2 centímetros e meio Aqui no meu dedo E não doeu a tirar Fiquei feliz E agora já tenho o meu dedo funcional Mas achei que vocês iriam querer saber Deste, deste update relativamente ao meu dedo Que já está agora 100% curado Portanto, não há necessidade de ir ao hospital. Só demorou 4 semanas ao meu corpo expulsar esta merda cá para fora. Portanto, o meu conselho é não vão ao hospital. Façam vocês sozinhos em casa. Vamos passar agora às vossas perguntas. Portanto, vamos. primeira pergunta é do Rafael. e Ele diz... Como foi a tua experiência nas aulas e exames de código e condução? Se tiveres dicas, diz... Ora bem, as minhas aulas de condução foram fantásticas. O meu instrutor era o meu psicólogo e... Curtíamos a música juntos, eu ouvia as histórias dele, ele ouvia as histórias da minha vida e foi um momento ali fraternal, incrível. Sr. Catarino, se algum dia ouvir isto, mega props ainda hoje está na minha mente. O meu exame de condução foi muito engraçado porque eu implorei para ir em segundo, estava eu e uma rapariga e basicamente essa rapariga sai do ACP aqui no Porto, chega ao semáforo, estava a trânsito, o semáforo fica vermelho e ela passa-o. Conclusão viramos, a primeira vez que viramos à direita ela é mandada encostar e reprova porque passou um vermelho. E eu, foda-se! E eu queria ir em segundo, que era para ver o caminho e as merdas que ela fizesse e eu já podia estar meio tipo, atenta a essas cenas. Mas não, não aconteceu. Pronto, eu iniciei o meu teste tudo de boa, a tremer as minhas pernas tremiam que nem várias verdes e o senhor até me dizia Ei, essas suas passagens de, de mudança estão tremidas e eu, pois, olha estou com as pernas a tremer, estou aqui toda a cagaçada, portanto... Olhe, desculpe, mas é a realidade. Pronto, o exame correu bem, até que do nada ele manda-me parar em plena circunvalação, manda-me encostar o carro e eu, mas eu não posso fazer isso. E ele, não, 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 encosto. E eu, ok. E ele sai do carro e vira-se para o meu instrutor, Olha, quer vir? E ele, ok. E eu fico ali, 15 minutos, encostada, enquanto estava no meu exame de condução, sozinha no carro, com a outra rapariga, ela a chorar pesada atrás, porque tinha reprovado. E eu ali, tipo, será que reprobei? Tipo, onde é que eles foram? O que é que é suposto eu fazer? Tipo, fica aqui. Com o barulho de choro no fundo. Portanto, como se o meu estresse já não chegasse. Ainda me deparo nesta situação. E tipo, o que é que eu ia dizer à rapariga? Olha, tipo, para de chorar porque eu estou a fazer ainda o meu exame e estou ansiosa. Ou tipo, ia, ia tipo, confortá-la? Eu, eu não sei, tipo, foi uma situação ali meio cagada. Mas basicamente o gajo saiu do carro com o meu instrutor e foi ver um carro que ele queria comprar. Pronto, cheguei lá e tive a carta. Logo, automaticamente, porque vocês sabem, eu sou, eu sou um, um género de Fast and Furious na estrada, portanto era impossível eu não tirar a carta, porque como vocês sabem, eu conduzo de caralho. Portanto, já yeah, é mesmo isso. Portanto, vamos passar à próxima. Ter um cabrio no inverno. O problema para mim não é ter um cabrio, porque a capota basicamente tipo, não deixa passar nada e disso eu tenho que dar graças a Deus, porque podia ser a coisa mais óbvia que me iria acontecer. Mas não, o problema é que o meu carro uh, tem os vidros possuídos por alguma entidade paranormal, portanto, o lugar do condutor do lado esquerdo à frente não dá para baixar, porque senão depois não sobe, tem que puxá-lo com as mãos. O vidro do lado direito, portanto, o botão para o passageiro também não funciona, às vezes só dá para descer, não dá para subir, outras vezes só dá para subir, não dá para descer. E o vidro do lado direito, traseiro, pura e simplesmente do nada, decide abrir, portanto, esteja a chover. Seja sol, aquela merda do nada, decide abrir. E acreditem, não dá para fechar com os controles do meu lado. Ou seja, eu tive a situação de há dois dias atrás, estava a chover para caralho. Uma chuva descomunal, honestamente. Parecia um dilúvio, parecia o fim do mundo. E claro que ele decide brincar com a minha cara e abrir. E claro que eu tinha que, que pensar, ou, ou eu vou lá fora, porque é necessário ir lá fora e pôr a chave para aquilo subir e encharco-me toda e fico ainda mais doente do que já estou, ou então eu deixo o carro molhar-se todo. Escusado será dizer que eu tenho demasiado amor pelo super, portanto fui lá fora, encharquei-me toda, fiz isso, entro, ponho a chave, abro outra vez, saio, ponho a chave, fecho o vidro, entro, viro-me para ele e digo assim, ó oh, seu filho da puta, se tu abres outra vez, eu vou me passar contigo. E ele não abriu, portanto eu penso que a técnica agora é intimidar, é ameaçar e é escolher a força, força física mesmo. Portanto, já. Última pergunta deste episódio é o que é que partiste ontem? Porque as perguntas foram feitas no sábado. O que partiste ontem devido à derrota do Porto? Não parti nada. Incrivelmente parecendo, eu não parti nada. E eu própria fiquei chocada com isso. Mas a realidade é que fiquei muito aziada. Fiquei muito aziada com aquele cartão vermelho aos 22 minutos. Acho que foi desnecessário, principalmente num jogo deste género. Mas, opá, uma pessoa tem que comer e calar, não é? Nem fui sair à noite por causa disso. E agora vamos então ao nosso facto inútil e basicamente é os mosquitos contribuíram para mais mortes do que qualquer animal na Terra. Pá, já não chegava a serem irritantes para caralho estarem sempre bzzz, quando uma pessoa está a tentar dormir picarem-nos, deixarem aquelas picadas irritantes que parece que escolhem nos sítios estúpidos para picar uma pessoa fica cheia de comichão mas os filhos da pousa ainda trazem doenças que os tornam os animais que mais mortes provocaram na terra. Opa, e para mim, eu só tenho a dizer, mosquitos, vão para o caralho. Porque já não chega esta vida a ser o que é, vocês ainda a tornam pior.